0: 我以后想要当太空人，想要不会再有小朋友饿肚子。我想吃巧克力吐司。我想去大象动物园。我想要地球很健康。更好的明天，从今天开始创造。二福联盟邀你一起，让一天比一天更好。大家好，我是主持人卢建章。欢迎回来，儿福联盟的节目，一天比一天更好。在节目当中，一起来聊聊世界上有什么好事正在发生，你跟我又可以一起做些什么，让我们共创一个更友善的环境给孩子。大家可能很容易就觉得永续不就是环保吗？其实永续的概念还包含了心理健康、身体安全、权利平等等社会正义议题。譬如说，很多听众啊，尤其是爸爸妈妈。可能小时候啊，有在家里头或者在学校被体罚的经验，其实关于体罚、家暴，呃，也都是永续的一环哦。不过，是不是也有一些时候啊，爸爸妈妈们会觉得，嗯，小朋友好像真的诶、欸、很坚持哦，然后爸爸妈妈也会很绝望的想说，那到底还能怎么办呢？那今天我们就邀请到我们的儿盟的。好伙伴，一起来聊聊大家很关心的议题。那这一次我们邀请到的是推动 No h a t Zone 零暴力空间的社工处资深主任蔡如主任来跟我们分享。那我们先请一如主任来跟我们自我介绍
1: 。好，呃，卢导好，各位听众大家好，我是尔福联盟社工处的资深主任一如
0: 。一<笑>如主任主要的工作。是做什么呢？
1: 我其实，在社工界就做过两份工作这样子。俄蒙是我第二个服务的单位。那我刚毕业的时候是在公部门，对。嗯、然后因为结婚，所以北上来俄蒙。那在俄蒙待了今年迈入第十八年，在俄蒙负责过的工作一个部分是离异父母的。服务，然后后来就间接的做了高风险家庭服务，也就是可能大家比较常听到的，就是这几年很红的社会安全网。哦、好，对，只要发生事件，大家就会想到的社安网的服务。那另外，我还有一个部分是在负责那个和少保零到六岁的安志童，好，就是他们被带离家庭的时候。嗯嗯嗯、对我们负责他的安置，这是我目前大概主要负责的工作
0: 。那有一个可能大家跟我一样不是那么熟悉的。一个名词叫 “No k i l Zone”， 对，呃，零暴力空间。那这个零暴力空间是什么、啊？
1: 欧盟其实一直在台湾都一直在推动一个爱孩子零暴力。那在二零二二年的时候，我们加入美国一个零暴力空间运动。那这个零暴力空间它有四个很容易记的一个四个声明：嗯嗯、一个是大人不能打大人，大人不能打小孩，嗯、小孩不能打大人，嗯、然后小孩不能打小孩。简而言之，就是在这个空间里面，所有人际间的暴力是禁止的。
0: 嗯对嗯对、嗯，这个 n o h i l l zone 除了有这个主张之外，就是在这个空间是怎么去运作啊
1: ？它、嗯、的运作方式就是说，像我们今天的空间就是一个零暴力空间
0: ，嗯、
2: 所以我
1: 们就会在空间里面会有一些零暴力的表彰，让来到这里的不管是工作人员或是民众，所有来使用这个空间的人知道说，当你进到这个空间的时候，暴力是禁止的。之外，那其实更重要的是，我们如果加入这个空间的所有的组织，基本上。上，我们会要求他所有的同仁都要受过训练。嗯、也就是，当我们在这个空间里面，如果有发生一些可能会衍生出暴力的行为的时候，我们都是要主动介入的，也就是提早去预防任何暴力的发生
0: 。比方说，有一个施暴者，那有一个可能是受暴者，嗯、那你们会提供？他们怎样的、嗯？我不知道支持啊，或照顾呢？嗯
1: ，我们其实零暴力空间很强调的就是预防嘛。哦、所以，当我们在零暴力空间里面会有一个所谓的干扰行为这样的词，这是我们从美国翻译过来的。嗯、那所谓的干扰行为，它比较像是说事情发生的前兆，比如说你看到一个家长、一个大人声音越来越大，或是表情上已经不太开心了。嗯，对，可能已经一直不断地在。提醒孩子不可以做某件事情，我们就会主动过去。那过去基本上应该是讲，因为都是一个公共空间，那我们人被纠正其实都会很不舒服，嗯、所以我们很强调的是，我们一定是看到他有个新闻，我们过去会是比较同理，说，哎、欸，我们可能看到他目前遇到一些困难，比如说他可能一直制止孩子，像我们的空间很容易有孩子来，孩子就会很新鲜，什么都想碰，然后他就一直去摸，一直去摸，家长可能就会一直叫他说不要碰，跟你说不要碰。碰你还一碰，然后声音越来越大，那我们就会主动过去说：“哎、欸，妈妈或爸爸，我们听到你其实好努力的，已经跟孩子讲了很多次了，可是孩子都一直不停，哈，会让你很困扰。”那我们就会跟他说：“哎、欸，没有关系，其实这个阶段的孩子他其实会很好奇的，可能会想要。”透过摸去碰触去了解去探索，我们会让父母知道说，哎、欸，其实这样的行为很正常。那我们可以怎么引导？所以更重要的，它是一个契机，让我们介入去协助一些可能有困难的家长
0: 。我觉得刚一如主任在讲这件事情，我觉得很有意思、嗯，就是说我们过去啊，小时候就会觉得说啊，打人就不对，嗯,嗯，哦，好像就是把它简化成这样。但是这些暴力的发生，如果像主任刚。提到就是他其实是有前兆的，嗯嗯、然后还有他有他的背景<是>哦。那像您刚分享的那个爸爸妈妈去阻止孩子不断的碰，从爸妈的角度，可能他以前受的教育啊，或者他他的人生经验里头，就是、嗯、啊，不可以乱摸，不可以乱碰。然后他的爸爸，他的妈妈，呃，就是用。可能责骂的方式啊，哦，可能是用屡劝不听就,就跳到肢体了，嗯、哦，用肢体去处理。<對>但是像主任刚在分享的时候，我就会觉得，哎、欸，很有意思。那个可能也是一种某种程度的资讯不对等。嗯,嗯，就是啊、呃，其实时代已经进步了嘛，哦，那我们对于人的心理也更加了解了。那我们就会知道说，像刚主任分享说，哎、欸，小朋友会有这些行为。说定其实是正常的，嗯嗯、是他用来理解、探索世界的呃正常的行为。那你要去抑制他，可能像刚刚聊到那个同理啊，我觉得就很重要。啊、嗯，就是无论是爸爸妈妈要去同理孩子，或者这些社工人员要去同理父母，这件事情才会有比较不一样的解决哦。嗯嗯、是这样子吗？
1: 对，因为其实我们为什么推零暴力空间？其实它也跟这几年我们一直在跟所有的家长啊、照顾者沟通的有一个观念，所谓正向教养是一样的。那事实上，其实有一些照顾者，他不是。故意的，他其实是为了孩子好。嗯嗯、我们有时候管教孩子是希望孩子学到一个好的行为，其实他的利益是良善的，但是可能他的方式不对，以及他对孩子的了解不够。我们总会觉得说了就要听，我说了你就会懂，然后你懂了你就要做到。但是对于孩子来讲，就是在孩子的发展阶段，其实孩子可能说了之后，他到底懂不懂，这是一个部分。他不懂，他也不知道自己不懂。那有时候，因为你的态度让他就附和你，所以你以为他懂了，这是一个部分。嗯、另外一个部分是，基本上孩子他的一个控制能力、冲动控制能力也还在成长当中，所以可能他懂了，到他可以完全的控制自己，不去做这件事，他还是需要一个历程。可是家长因为这些知识的不够，会认为孩子是故意的。懂了，你就要做到。当你懂了，你没有做到的时候，那就表示你是故意的，就会有种被挑战的感受。所以这个时候就很容易责骂孩子或打孩子。所以我有时候常会跟家长，我就会问家长说：，其实你自己想一想，你长那么大了，很多事你是不是知道你不能做？比如说，你知道你不能吃太多的垃圾食物，你知道你应该要运动，但我们每个人都做到了吗？
2: 其实不一定哦、喔。嗯、
1: 那为什么我们可以知道不做到，孩子不行？更何况我们应该是一个比较有控制能力的人。嗯、那所以我们会让跟家长去沟通的是，其实孩子需要时间以外，要让孩子学会一个。好的言行是你要陪他一起去试，一起去经历什么是对的，怎么样做才是所谓。比如说，家长常常会说拿东西要轻轻的，可是你的轻轻的跟孩子的轻轻的可能不一样。嗯，对，所以你可能会拿着他的手，告诉他这样叫轻轻的，这样叫就是慢慢的，对，嗯、就是要跟孩子示范，给孩子带着孩子一起做
0: 。对，哎、嗯嗯嗯欸，我刚听主任在聊这个，我就想到。我就印象中很深，那个我很喜欢物理学家爱因斯坦。那他曾经讲过他的一个人生算哲学吗？他会希望，他会希望他自己可以说他所想的，然后做他所说的。嗯<哼>，然后就有人问他说：“为什么你好像讲了一个很容易做到的事情？”啊、呃，你总会把这当成你的一个人生哲学。他说，因为这其实很难，嗯嗯，嗯这非常的困难。因为，比方说，你能够 frankly speaking， 你可以很坦诚的说出自己所想的，嗯、我觉得这是很困难的。对，你像刚主任聊到说、嗯、啊，你你答应了爸妈，那你就要做到，嗯，对，说到做到。这个如果拿这个标准来看，每个大人，我看我们每个大人应该都都<对><笑>都会有问题的，对啊，没错。我我们我们甚至你问我的话，我会觉得我多数事情真是呃说了到做不到，嗯啊、嗯呃，那甚至有时候会觉得说还愿意说就已经很好了、呃。那甚至也会有人是故意说而没有做，甚至他是做相反的，是很多大人甚至是用欺骗的方式嘛嗯嗯嗯哦，不管是在工作上。啊，或者说跟人际的交往，对我我从来没有想过像主任的这个提醒啊，就说哎，我们自己大人都这样，那我们为什么会哦那么严厉的要求孩子、嗯欸？上次我是听一个跟我大家差年纪的爸爸讲说啊，小时候啊，有一些老师会少一分打一下，嗯嗯嗯，嗯嗯他说这个，但我们现在是很不能接受也不允许的。但是你如果把这个拿来。放到我们大人的身上，我看我们每个人也都要被打得遍体鳞伤。<笑>就是我们一整天，我们每天做的事情，或一整年下来，其实是对啊，我们多数人都对自己很失望。可是你再怎么失望。嗯好像不会有人跳出来责骂你是，是，然后好像也不会有人惩罚你，对，对，對说、啊、你怎么这样啊？嗯、你，好，只会说，然后都没有做到，嗯、对，哦，你说骗人，<對>尤其每次那个年终岁初的时候，一年的要结束，一年要开始的时候，我们都会，你知道立下志向，嗯，哈哈嗯但我每次<笑>听到人家立志，我就。会很害怕的逃走<對>，呵呵
1: 为了年底可以改善
0: <對>呵呵，就就会想说：“<笑>哎呦，这个很危险。”啊啊，对啊，要么你你骗了自己，要么你骗了别人。嗯、那更多的时候其实是彼此的失望哦、喔。嗯嗯、对，我觉得很有意思，就是易如主任好像掌握了一种沟通的技巧吧。嗯，您好像不是只是用，你知道。教条，你说啊，嗯嗯、现在我们的教养理论应该是正向教养，就这样而已。而是,是而是你你去引导这些爸爸妈妈、嗯、哦，让他们哎、欸，不只是换位思考、哦，我觉得也是换一个思考逻辑哦。我觉得这是很精彩的，这是、嗯、您是怎么养成的？我很好奇。嗯
1: 应该这样讲，就是我觉得我刚出社会的时候， uh, <笑>我也比较会是说教的状态， oh. 因为那个时候我觉得社会经验也不多，然后就会觉得说，那你那么大了，为什么你都做不到？为什么你会做不好？那我觉得是因为陪着很多的家庭去慢慢的花时间去听他们讲，所以看渐渐的会了解，就像刚卢导有讲到的，我们是被打骂长大的， mm. 对，所以我们就发现说，其实很多的家长他。不是一开始就选择打骂，而是他可能试过一些方法，他觉得没有效，以及他是这样被养大的，所以他认为他的成长环境会觉得这个方式是有效的，所以他选择了这个方式。嗯、所以，我们慢慢去跟一些家庭聊的时候，发现说，哎、欸，其实有的时候是因为也没有人教过他，嗯、没有人告诉他有其他的选择，所以他就只能选择打骂的方式，因为对他来说，这好像是一个不错的方式。我之前有服务过。一个家庭就是那个爸爸，因为他的孩子，因为他打孩子，所以孩子被安置这样。然后我就那个时候有接一些法院的案件去做访视。我一进去，他就说：“我跟你说，你不要跟我说我做得不好。我所有认识我的朋友都说，我把我的小孩照顾的、教的非常的好。因为他们家的小孩就是回家，我去的时候，我觉得很惊讶。孩子回来，书包放下，开始把自己的家事该洗米而洗米，该切菜而切菜，该倒热色倒垃圾。所以这一在一般的世俗眼光，他教的非常好，所以他也认同这个方式。他说我从小就是这样长大的，对。那所以那个时候我就开始理解说，好，一个是这是他的方式，再还就是他目前看到的是目前的一个成果。但有时候我会跟家长去沟通的是长远，我们教孩子可能不是只是他现在听你的话。我们希望，如果你教他正确的方式，是不管你在不在他身边，以及不管他长多大，他都要会做这件事嘛？我们要的不是短暂的效果，以及我们都希望我们的孩子不只是做得好，我们希望我们跟孩子的关系是好的。嗯、可是我们往往慢慢的，像呃，这个家庭在在我服务的过程中就发生过有一次，可能跟孩子有冲突，后来孩子就离家了。哦，家长就会开始面临到这个问题，是当孩子走到青少年阶段的时候，可能过去他是因为小，他听你的，可是事实上，你他开始对你这个人有一些觉得不安全，因为好像我做错事。你就会打我，你就会骂我，所以是不是如果今天我做错一件事，我不能跟你讲？以及如果我为了保护我自己，我除了不能告诉你之外，我是不是应该要离开去一个安全的地方？所以就会发现说，他的孩子开始慢慢在青少年阶段的时候，其实是会选择性的告诉父母一些资讯，以及开始选择离家。那事实上，离家的后果对家长来说不是一个好的选择嘛？嗯，因为当孩子离开的时候，你更难掌握孩子的状。嗯、对，所以我觉得是因为一路下来开始去陪家长，然后慢慢理解说他们可能有他们的难处之外，以及他们没有人陪他们去尝试不同的方式，以及没有人告诉他们这样做可能在长远上会带来什么负面的成果。所以我觉得是累积的，可能过去我也有做很不好的地方，慢慢慢慢开始比较了解。那另外一个部分是，我觉得我自己做了家长之后，我更了解到说这件事真的好困难，自己下去做更。在旁边教别人，我觉得是完全不同的事情。嗯，对。那当自己站上这个角色的时候，你就会发现说，因为父母有的时候会有很多的担心，就是孩子的一个行为会衍生无限的想象。
2: 嗯，嗯对，你就会开始想
1: 说，你现在做这件事，嗯嗯、你以后一定会怎样怎样怎样。然后那个对未来的恐惧，嗯嗯、我觉得会让你当下一整个情绪上，嗯、你就会非常的担心。我觉得你就会没有办法理性思考，嗯、你就会很直觉的用你那个时候浮上来的第一个方式去处理。嗯，
0: 对，嗯,嗯我觉得很多爸妈的那个压力啊，可能也来自于工作，还有整个社会的快节奏。嗯、是我们现在对很多事情，比方说。社群上的一些贴文啊，嗯、哦，那我们会希望有影响力，但是我们评估的方式反而是效率，嗯，就是你刚刚聊那个短效，我希望立竿见影，是啊，没有影呢，打死你，嗯、啊不，嗯、<笑>就是很多老板的打了就会了，打了就会了，打了就影子哦，不是，但这个其实搞不好，我觉得是整个社会的整个节奏感是也有状况的啊、嗯哦，不管是。因为爸妈他在许多层面上受到压力，所以他也会把这也转嫁到孩子身上，嗯嗯、是这样子吗？
1: 哎，确、欸、实是，所以我们都会一直很提醒我们的同仁，嗯、因为可能我现在一线的服务慢慢的变少，嗯、然后会开始督导一些现场的同仁，提醒他们，就是说你看到的只是他生活的一部分，你不知道他在教养孩子的背后，他承受多少的压力。對,对，可能来自于经济上，工作稳不稳定，可能就是一个部分。哦、即便有工作，那在职场上跟同仁的关系，跟长官的关系，这个可能也是一个部分，还有以及除了他是一个爸爸或妈妈的角色之外，他可能也是别人的孩子，别人的他生活中有很多的角色，嗯、这些角色都可能让他非常的有压力，对，所以他就在。他的亲子关系当中，可能因为一个部分就是大人跟孩子基本上有一些权势上的不对等嘛，因为他体型就是比你小，嗯、所以他可能把他所有的压力在一个他觉得可以宣泄出来的地方。一次的发泄，嗯嗯、其实就像夫妻吵架一样啊。嗯、有时候你跟另一半吵架，吵的也不一定就是你们的事，你就会开始把你跟所有生活中所有的压力在一次性的爆发。嗯、那我觉得在亲子关系当中也是，有时候是因为家长有太多太多的压力。像我就想到说，之前有一次我们。办活动，办家庭式的活动。那那个活动，我们一到现场的时候，就发生了一个家长在我们面前打了他小孩巴掌啊
0: 。对， oh. 好
1: ，那发生什么事呢？因为孩子弄坏了一把伞。那有时候我们可能会觉得弄坏一把伞需要大惊小怪嘛？可是弄坏那一把伞，对这个家长来说是有很不一样的，是他联想到的是这一把伞多少钱，嗯、以及。我要花多少的时间，多少的题，我才能赚到这个钱？嗯、所以对我们来说，也许一把伞两三百块好了，对。可是对于一些可能工作上收入不是那么高，两三百块其实是很多的。嗯，甚至有一些家庭一天可能花一两百块要养活一家人，嗯、所以那一把伞对于这个家长的意义跟对我们就不一样。
2: 嗯，嗯对，嗯、所以
1: 我觉得就是会有这些，就像卢导讲到，他们是不是因为生活中其他压力，确实是，所以我们真的不能单一用一个事件去评断一个人，或是如果我们要说说教的方式，我们可能就会跟他说：“爸爸就一把伞而已啊，孩子也不是故意的。”好，那。没有必要为了这件事打孩子，这样子你们两个立场就会不一样。可是你要跟爸爸沟通，可能是啊、哦，我知道，就是对你来说，其实赚钱很不容易。所以当孩子把伞用坏的时候，嗯、其实你会很心疼，你会很有压力是，是你又要花另外一笔钱来买伞
0: 。嗯，嗯嘿，就会有
1: 这样子的一个状
0: 况。对啊，这个有时候我们就算是大人，我们面对另外一个，但我们也未必想得到。嗯，哦，我们只会就说，哎呦，这个爸爸怎么那么……莫名其妙，一把小孩打小孩，嗯嗯嗯、怎么这样很坏？<对>我们就马上急着去 judge 他、哦，<对>批判他，<对>然后觉得这爸爸怎么这样？但对、嗯、我们，也许就是像主任说，我们也许错过了，我们错过了他的背景。嗯嗯，我们错过了这把伞对他的意义是，如果我们我要解决问题，嗯、我们不是只是就责骂他，或者是就算我们言语是很温柔的说，<對>哎呀，不只不过是一把伞，可对他讲不是一把伞，对,對我你知道，我们就没有同理他，他、嗯、就不可能再听我们的下一句话，对，就是沟通就可能是无效的。对，我觉得很精彩。我说精彩是很温暖，然后又能能够让人家去。想那想完之后又会懂懂你在说什么，嗯嗯、然后懂完之后，我觉得搞不好就效果而言，他更不容易忘记哦。嗯、我觉得以台湾当代整个社会氛围，嗯、所有的爸妈其实一定也都知道说不要把打骂教育、啊<是>但，但但是但是状况来了<笑>哦，就就还是会哦，就就就还是哎，那、欸啊、就就失手哦。我觉得就是失手，对啊，所以像主任。你应该也是接触过非常非常多的 case，、嗯、有没有像你可以想到说可以提醒我们大家，就是在你情绪上来的时候，呃，我们应该怎么样帮助自己，不要做出自己会后悔的事情？嗯,嗯
1: ，其实大人跟孩子一样啊，就情绪来的时候，我们就会说那个时候就是可能所有的理智都关掉了。对，所以那个时候最原始的方式就会出来，就是骂跟打嘛。所以我常,常会提醒大人或是孩子，其实不要等你需要的时候再去想我现在可以做什么，而是平常其实你可以多观察一下，当你有情绪的时候，大概是什么状况。比如说，有一些人会心跳加速
0: ，或觉得
1: 全身发热，开始握拳头了。然后你可以去观察一下，然后帮自己去找一些方式，比如说怎么帮自己冷静。有一些人可能深呼吸，那有些人可能。需要站起来走一下，或去喝个水。所以，我们常会跟家长说，就是如果当下你真的你已经感受到你非常气了，那也许你可以起来，就算不口渴，也去喝一杯水，对，帮自己稍微冷静一下。像我自己就会提醒我自己，就是我如果知道我现在嘴巴打开讲出来没有好话，与其如果我现在也想不出好话，我只会讲出不好听的话，那我不如闭嘴。嗯，嗯对，我会觉得闭嘴也许会好一点，因为往往过去，其实我们大家都有经验，有时候你骂人或打人之后，你是后悔的，就是那个后悔的反作用力是很大的。嗯嗯，嗯对，所以我觉得去想想那个事后，有时候会可以帮助自己当下冷静一点。我觉得平常就是要去找到一个可以让自己放松的一个方式，像有一些人可能。我知道有些家长很容易是好，我现在气不过，那可能我去外面吹个冷风也好，嗯
2: ，对，或者是
1: 我现在跟你说，我们现在先不要说，我们先各自先分开，等一下回来再说，嗯，对，所以我觉得大人平常可能也是要多去关照自己一下，嗯、你自己情绪的高低起伏，大概什么状况最容易去触发你那一个点，嗯、先去对自己有了解，之后当那个点上来的时候，要想办法帮自己去降温。
2: 嗯，嘿，嗯、那这样
1: 子你才不会做出比较冲动的行为啦。事实上，在面对小孩也是一样，嗯、我们常,常跟大人沟通是：当你的孩子开始闹的时候。或开始，你发现，比如说，你叫他去洗澡，他不去洗澡；嗯、你叫他关掉电视，他不关掉电视的时候，你也可以开始看到，他因为被禁止一件事，嗯、他的情绪就上来了。对，那这个时候情绪来，你硬去压他是没有用的。哦、对，你反而其实是要去靠近他的情绪。比如说，你去靠近他是，我现在要你关电视，现在电视节目正好看，叫你关掉，你很不开心。对，你要先去理解他的心情。接下来，你告诉他说：“诶、欸，我知道你很。”不想要关电视，那几个选择嘛？嗯、一个，也许你可以让他再看五分钟，嗯、你就跟他说，那我们再看五分钟，五分钟到我就要关掉了，嗯、好，这是一个。嗯、那有一些家长说，可是我现在急着出门，那我就会跟家长说，如果你急着出门，就不需要在那边跟他斡旋，因为你跟他斡旋，你也一直气，哦、你会更气。<對>我说你这个时候要做是直接行动。不是说去关掉电视，可能你就关掉电视，然后就说，因为我们要赶车，所以我们现在要走了。他可能会不开心嘛？那我会接受他的不开心。我说好，我知道你现在很不开心。比如说你要哭啊，什么都可以。那如果小一点的孩子，我就会建议家长说，小一点的孩子，其实你可能抱起来就走了。
0: 对，你也不要一
1: 直跟他说你要不要走，你要不要走。嗯，对，因为这样子反而你在激发他，也在激发自己。哦
0: ，对，对，所以我
1: 觉得其实理解自己跟理解孩子方法是一样的。
0: 嗯，嗯对，
1: 因为我们都是人嘛，<對>不管是几岁，其实那个情绪的来跟去是差不多的。哈、哦，我
0: 刚好感动，我听到一句话是接受他的不开心。嗯，这个可能是我没有想过的，甚至、嗯、有时候会觉得说，那小朋友你，你你在欢什么？你在、嗯、对啊。有什么好不高兴？的？对，有什么好不高兴的？你本来就不可以看电视，时间到了啊！嗯，我们会有时候某种程度，大人也在据理力争啊，就是啊，觉得自己站在道理的那一边，然后就是觉得说你怎么可以这样？嗯，可是对啊，确实像你说的，如果我在做一件我喜欢的事情，然后被迫打断了，然后要去做的那件事，搞不好也不是我愿意的。比方说小朋友常要陪爸妈出门，我女儿就是，我可以不要去吗？对，那个行程不是她的啊，不是要去找她的朋友，是找爸妈。的朋友、嗯、啊，或者是爸妈觉得说啊要去拜访谁，<是>对，那那但是他真正在做喜欢的事情反而被打断，嗯、但我们好像就会忽视了他的需求哦。<對>所以你刚讲接受他的不开心，我觉得哇，要是我早一点听到你这样说，我觉得我跟我女儿的。这八年的相处，嗯、搞不好又 quality 又会更好。嗯、对啊，虽然我我很少骂他，但是总会有心里想说，哼，<笑>明明就应该怎样。嗯，嗯对。但是对方人的情绪是正常，他如果没有那情绪，我们搞不好还会担心。对，对不对？对就他明明喜欢做的事情，<笑>他被打断，然后还没有不高兴，那其实蛮奇怪的。嗯嗯、是哦， oh, 对，我觉得。这个不只是在好好的跟大家沟通，而且我觉得是带着 new news， 是带着新的想法、嗯、新的方法，就也会想要请教说，主任等于是经验很足嘛？哦，那比方说现在的主流意见对于所谓的家暴的看法、哦，跟一开始您刚入行的时候应该是不一样。嗯、那你可不可以也跟我们分享一下以前是怎么样？嗯、你刚入行的时候，所谓的家庭暴力啊是，是是什么样子？<好>哦。
1: 我刚入行的时候，刚好功逢其盛， oh、<笑>就是呃，我刚毕业那一年，其实台湾还没有家暴法，嗯、那个时候也还没有一一三。是大概在我毕业的第二年，等于我工作的第二年，刚好家暴法通过了，所以那个时候我刚好在公部门嘛，就成为第一线要去执法的人这样子。哦、那那个时候很特别，的是我想卢导可能也听过，就是以前我们会说法不入家门，就是这是家务事嘛，哦、我们不应该管。所以当时开始在推行家暴法的时候，其实挑战蛮。大的，因为以前大家的印象可能会比较多的是，通常都是先生打太太。我觉得以前可能还没有男女平权这么的，就是比较风行，大家都可以接受，所以以前可能还会认为太太是先生的财产，那你嫁到我们家就要听我们家的话。所以当我们去介入的时候，其实会受到很多的质
2: 疑，嗯、对，
1: 所以可能常常以前我的职场就常常会有各种不同的当事人会打来找太太的，找另一半的，哦、这是很长的这样子。那我觉得慢慢这几年真的比较接受了，以及以前我觉得大家不会通报，大家都会觉得啊，那夫妻的事情啊，就是床头吵床尾和嘛，我们不应该介入这样子。所以在我那个年代，其实我觉得要面临到很多，不管是邻居啊或当事人的质疑这样子，就会被认为说这件事是公部门不应该介入的。像我自己印象很深，就是刚好是在第一年就开始做家暴。的推广嘛，然后是家暴社工这样去成立中心，跟成为第一届的家暴社工。那我印象很深，是在我还没有成为家暴社工之前，我是做所谓的低收的审查，就是比较是经济扶助的部分。嗯、那那时候我们是用乡镇负责，所以比如说以台北市来讲，嗯、如果我是负责大安区的，那大安区的低收入户都是我，或大安区发生的任何事情都是我，我就会去。嗯、那那时候我就记得有一个民间团体就跟我们通报说。哎、欸，我的辖区有一个妈妈从楼梯摔下来，这样子、嗯、好像需要关心，家里有一些困难。然后我就过去，过去的时候我就去了解一下，我就说：“哎、欸，我好像有呃收到通知，然后我想知道发生什么事。”这样，他就跟我说：“啊，没事啊，因为他们家是两楼。”他说：“我就是在擦地板，不小心掉下来。”这样、嗯、我说：“哦，嗯、好，那有没有什么需要帮忙的？”那这件事也就这样过了。就就在家暴法开始执行的第一年。有一天他出现在我们办公室，嗯嗯、然后我看着他，他就开始讲，就是他那时候是因为受暴来求助。我说：“妈妈，我问你一件事，嗯、我是不是看过你呀、啊？我说你以前是不是住哪里？嗯、然后你是不是一年前曾经发生什么事？”他说對、啊：“对呀、嗯。”然后。哦他说：“其实那时候是他先把他推下去的。”对，他说：“确实是从楼梯摔，只是一个他跟我说他自摔，其实他是被推下来的。”他也是那个时候的观念，就觉得说这件事不可以告诉别人，连受害者都有一种就是我被我先生，我被我的配偶，我的伴侣打。”是不能告诉别人，是不应该求助的。嗯嗯、那真的就是家暴法开始大家宣导，然后他才来求助。可是求助的时候，他确实还是对于一个他可不可以因为这件事为自己出来说话，他还是很摇摆的。嗯、那我记得他就是这样来来回回，所以他可能偶尔被打就来找我。那想一想之后，又会再回去，啊、就是会一直可能好几次的离开跟回去。那最后一次很严重是，他们后来离婚了，可是他还是会照顾他的前夫。那很严重一次是我接到通知的时候，他已经在医院了。嗯、那那一次是因为他被他前公公施暴。哎、那后来他被施暴的原因是因为他公公不知道他们离婚了，他认为你是我的媳妇儿，就是我家的人，所以你是我家的人，我有权利可以。责罚你，所以他就打了他。哦、对，那那一次是非常严重，就是我记得我在急诊等了他好几个小时，因为在做那个血管的衔接，就他血管很多都断掉了。啊、天哪、啊！对，就是在做那个衔接的手术，这样是很精细的手术。我就在外面等他，然后这个妈妈其实她后来就得了类风湿性关节炎，因为。家暴、长期的受暴，所以他其实整个身体状态都不是很好。嗯，对，那个时候冲击很大，就会觉得说，哦，怎么会有人觉得你是我家的媳妇儿？只要你让我不开心，我就可以打你。嗯，嗯对，我觉得在初期真的都是这种观念，嗯、就是把人当财产的一个观念，嗯嗯、那真的就是这样走了。哇，二十年以上，从八十七年到现在，嗯，对，其实有二十五年了。我觉得真的就是有改变了啦。虽然我已经离开家暴场域，但是确实我们可能有一些家庭还是会有这个议题。现在比较常听到，有时候是互殴，
0: <歐>我觉得<歐><笑>对对
1: 对，<笑>以前那个时代可能。比较少互殴这样子，我觉得有一点不一样、嗯
0: 。这边也想请教那个主任说，那在你服务的过程里面，有没有遇过哪一次啊，嗯、让主任其实真的会很想放弃、啊？嗯。嗯、我自己
1: 有在想，就是我后来因为来到儿盟之后，我做很多比较是儿少的工作，嗯，跟我以前在公部门不太一样。因为比如说以前做成人保护，可能服务对象都是大人，嗯嗯、我反而来做儿少工作之后，我好像比较不会想要放弃，是因为如果你放弃了孩子，那孩子怎么办？嗯。对，所以做儿少工作我就比较不会有放弃的念头。但确实，我以前在做成人保护的时候，尤其是妇女保护的时候，有时候常常很想放弃。嗯、就以我刚刚举的例子，就是在做妇女保护的时候，常常是因为你会觉得，如果这件事对你不好，你一个大人你应该会可以选择，譬如说这个人会打你，嗯，你应该要选择离开呀、啊。那你选择不离开，是不是你就要自己负责任？
0: 哦，对，对会这样想。
1: 对，所以以前就是我比较常在做成人的暴力防治工作的时候，会很想要放弃。我之前有服务一个案件，一个家庭，然后那个妈妈也是因为暴力常出来，然后印象最深的是那一次，真的让我很想放弃，就是她已经去住了庇护所了，带着孩子去庇护所，哦哦、结果我接到庇护所的工作人员打来，非常生气，跟我说：“蔡社工。”你这个妈妈呢？她告诉我们，她有事要出去忙，叫我帮她看孩子。但是呢，原来她去医院照顾她先生了，因为她先酗酒。Oh. Oh. 然后那一次非常严重胃出血。所以他就急急忙忙地赶快欺骗了工作人员，然后他跑去照顾他先生。<是>那因为他现在是打他的人，对，所以大家都觉得这种人你就让他死一死就好了，你为什么要去照顾他？那<對>当下其实我也会受到影响，我也会有一样的感觉，我就觉得说，对我们帮你那么多，你反而没有珍惜，你怎么会还把你的孩子请别人雇你去照顾你先生呢？嗯、所以那个时候我觉得我也非常有情绪，就很有一种觉得。那随便你好了
2: ，嗯、我不想管
1: 了，嗯、对，因为我做这些，嗯、其实你还是选择回到原来的位置这样子。嗯、后来我慢慢发现，那个妈妈每次接到我的电话，她让我感觉到她好紧张哦，有一点怕我的感觉了。哦哦、然后我就开始想说，哎、哦欸，为什么会这样？我不是在帮你吗？嗯、为什么你会那么怕我？<對>然后我就开始想，我就想到说，哦，我可能成为她生活中另外一个压迫她的人。嗯， oh, 对，就是我逼他要听我的话，嗯，我逼他接受，我觉得我的选择是好的，嗯，所以你就应该要听，嗯
2: ，对我是为
1: 你好，嗯、就去意识到说，哦，原来我的为他好对他来说是一种压力，嗯,嗯然后我才在很想放弃之余，我就想，反正都没有进展，那我来听听为什么你做了一个大家都。觉得不好的选择，对我问他说：“为什么你每次都要回去？这个人把你打成这样，你为什么要回去？”嗯、然后他才跟我分享，他说：“我跟你讲，我嫁给他这么多年那么辛苦，那也都没有工作。他说我什么都没有了，我等的就是他死的那一天，我要继承他的遗产。嘿，所以他的不选择离开，是他觉得。”先生会留下财产给他，然后我才知道说哦，好，这个是我们所有人都没有考虑的。我才开始慢慢去跟他讨论说，那你觉得他真的会留下钱给你吗？我知道他对于未来有很大的焦虑，他觉得他没有办法独立生活。嗯，那我们也会不理解，是你的家人都要帮你，因为连他的家人都不原谅他，家人都觉得说我们都要帮你了，为什么你还是选择回去？嗯、那对他来说，他就会觉得我嫁给这个人已经让我的娘家非常的担心了。那为什么他们未来还要继续的帮我？我觉得他对娘家有一份亏欠，嗯，那个亏欠让他已经没有办法。再去接受帮忙，他会觉得这样子对娘家是不公平的。因为我觉得我们大家各自都站在我们自己的立场看他，嗯，没有去了解他背后的原因。所以以前在做妇女工作，我比较常遇到这种要放弃的状况、
0: 嗯。嗯嗯。但您刚刚讲，其实好像也是我杭州这两天刚好看到就，就说有些家暴的状态是说，嗯、他为什么不愿意脱离那环境，嗯、是因为他考虑到的是经济。
2: 嗯，对,对<实>就是经济
0: ，就是说，因为他如果脱离这个环境，他会有一个恐惧，就是他可能会陷入贫穷。对对，对哦，那他在有时候是为了照顾孩子，嗯、有时候是为了自己。呃，也许是对这世界的认识哦、呃、不够清楚，嗯、他没有意识到他有别的机会、别、嗯嗯、的可能哦、呃，所以他就又会选择老路子了。对、哦，因为也许我们觉得他那样很危险，嗯<對>，可是他反而觉得那很安全，嗯、因为他经历过。对，我觉得这也是人性哦，就很有意思、哦。<是>虽然你刚刚说是让你一度想放弃，啊、但我觉得。梦程度，你并不是真的放弃了，因为你你去理解他嗯。嗯，对，对就
1: 心理上很想放弃啊。<是>那当时没有没有放弃，可能因为那是我的工作嘛。哦、那也庆幸没有放弃，我觉得才有机会再往前
0: 。我就觉得还有这个是属于我的好奇，因为像我是每次听到类似这样的故事哦，嗯、其实都会很难受，嗯，很难过，然后甚至我我需要。一些时间，我我才能从那个情境里面走出来。嗯、对，那如果像主任讲说啊，这些就是你的工作，嗯、你等于每天都在面对我不太能够承受的事情，嗯嗯那你要怎么办？你要怎么做啊
1: ？我以前就做一线嘛。所以后来转职之后，我就说，我再也不要
2: 去做，
1: <笑><笑>再也不要去家暴中心了。对，所以我觉得对我来说，当时那四五年确实是非常高压的状态。在那个没有一一三的年代，其实我们就身兼一一三，所以我有时候是二十四小时在做不同的工作，就是夜间要出勤，嗯、白天要工作这样。所以后来我可以坚持下去，我觉得一个是我退到所谓的一二级，就我们在做儿少保护的时候，我们有一个三级。的概念。嗯、那我刚刚提的比较是三级，就是已经发生暴力了。嗯、那一级、二级就比较是预防的概念。嗯、那比如说像现在卢导的孩子在国小嘛，嗯、他们一定会学什么家暴、啊、要打一一三呐。对，哦、就是那是一个宣导的观念，也就是要让所有的人从小教育起，知道说，哎、欸，当有人跟你不一样的时候，或是当有事情不如你意的时候，你不能用暴力解决。嗯、我觉得我们从根基开始宣导一个。没有暴力这样子的一个概念。那二级就是比较针对可能有一些贫穷的家庭、离异的家庭，或是小爸妈的家庭啊，或是有药酒瘾、精障的家庭，可能有一些可能危机因子的家庭，我们进去做预防。嗯、所以后来我觉得退到做一二线的部分，我觉得是可以比较持久的。那另外一个部分，当然我觉得是我的工作环境，因为我们全部的人都是每天，有时候我们会开玩笑说，不用看电视，我们的生活。就是八点档，而且我们经历的家庭可能比大家看的八点档还精彩。我觉得就是大家。工作环境上可不可以支持你？包括你的单位可不可以支持你？你的同事可不可以互相支持是很重要的。嗯，所以我觉得在呃我们的单位里面，比如说包括社工的，不管是专业上的养成，或是社工的心灵健康的照顾、嗯，嗯，对，因为我们也不想要折损太多的一线工作同仁，所以包括同仁的心理健康的照顾，其实我们是做的非常好的。对我来说，我也觉得退到一二线之后，你知道你工作意义就是。就是在于你要预防一个憾事的发生，嗯，所以你更早介入，就是一个预防的概念。对，对
0: 。其实我觉得主任讲的很清楚，这个我也想要延伸去问，嗯、因为算是台湾前一阵子就是发生国中生、嗯、哦，然后在校园里头<是>哦用力气，然后受伤同学就后来过世了嘛，对。對以主任的观察就是这样的事件是相较于过往减少的吗？还是是增加的？因为很多爸爸妈妈也都很在意哦、喔。<是>听说，甚至还有私校用这个变成是类似招生的一个哦、uh, uh, uh. 呃，我觉得题材啦。<笑>我觉得这也是也难为了啦，<笑>我觉得难为了所有人啦、啊。嗯嗯、那但我自己有一点好奇，说这个是一个，<是>就说是一个偶发的。状况还是说是一个相对比较，你这边的观察、欸嗯，
1: 其实我不会说它是偶发，应该是只是这个事件，我觉得引起社会的关注。可是校园里面确实，我觉得应该还是。多多少少还是有大大小小的一些冲突跟暴力事件，嗯、其实一直都有的。其实所谓的零暴力，我觉得所有的什么零暴力、正向教养这些，我们要回归的是，我们是希望大家可以去重视我们孩子的情绪教育。孩子的这个行为，有时候我们会常听到情绪行为。<對 S 2> 为什么叫情绪行为？是他是因为有一个情绪引发这个行为，所以表示他在那个情绪来时候，他没有办法消化。
2: 嗯，嗯所以他
1: 选择了一个很极端的方式去宣泄他的情绪。只是今天他这个情绪行为造成了人的伤亡。今天是伤亡，有的时候可能是一些小伤，有时候是心灵的受创。對,对，所以我觉得其实是回归到。除了这个事件，其实大家还是真正要去看到问题下面我们要重视的是什么？今天一个孩子，比如说，我知道我大概有看了一下，一开始如果报道是对的，似乎是那个孩子要进去教唆的那个人要进去教室，那但被拒绝。所以你想那个被拒绝是不是很丢脸？对，然后你会很生气、很羞愧，甚至可能有人看，所以他气不过，他回去叫人来。所以这就要回归到最原始，是今天我们生活中可能大大小小都会被拒绝。
2: 当我们被拒
1: 绝的时候， uh, uh, 我们怎么去消化？你可以生气，你可以觉得丢脸，我们常常也会觉得很丢脸。<對>但难道我丢脸我就要去找人来打人吗？嗯、我就要去教训那个让我丢脸的人吗？可能不是嘛。嗯、对，如果你让我也不舒服，我怎么表达那个不舒服？我怎么表达说你今天不让我进去，我非常的生气。嗯、然后我觉得你这个阻止是没有道理的，而不是我去找人来打你。嗯嗯嗯，对。所以我觉得真的就是为什么我们一直要去跟大家沟通，是我们不希望。等发生社会事件，大家才来检讨。嗯、对，我们应该要看的是，哎、欸，我们的情绪教育，我们对孩子的教育，到底哪里还需要在？做一些调整或做一些加强
0: 、嗯。嗯嗯，讲、嗯、这一块说不定啊，说不定是我们所有人都应该在意。嗯、今天好像大家只是因为说发生在校园，然后大家就很紧张、很害怕。嗯，嗯其实，在我们日常生活里面，大人也常常有非常多的冲突哦，<是>比方说行车啊，嗯、哦，然后在网络上的一些言语啊。对，我觉得大家甚至会有一种刻意，比方说要让言语能够越尖酸刻薄好，好去呈现自己的。能力很厉害，很厉害，就搞共哎，就搞下啊。那这个您的观察说，这个是跟我们社会有什么样的变化，还是说是因为媒体社群的使用的关系吗？还是什么呢？我
1: 还是觉得社群影响很大啦，至少对我来说，因为我觉得孩子还是会学习啦。对，那以前可能你学的就是你周遭，比如说你的家庭、你的班级、你的学校，但现在不一样，现在你。不只是台湾而已，你从网络你可以看到世界各地。嗯、我觉得孩子有很多的可能不同的学习的管道也好。嗯、那因为青少年总会有一个阶段，就是他们还没有办法完全的判断是非，嗯、对他们也没有办法完全的判断事情的后果，所以他们看到的可能只是做这件事情好帅哦，嗯、哦然后大家都在谈论这件事情，哦、这样好像非常的风光。对，以及可能在网络上，有时候不管好的坏的，都会有很多支持者
2: 。对,对所以孩
1: 子可能也许从那边接受到一些讯息，其实是不对的。嗯、加上以前如果都是在生活中的，可能你。家长还有机会去跟孩子沟通，有时候其实我们不知道孩子在网络上看到什么，对，你也很难有那个机会再去跟他沟通，说，哎、嗯欸，这个讯息可能可信度或他可能带来的影响是什么？嗯嗯、所以我觉得确实讯息来源真的很多，嗯，然后所以也一直要提醒，但是有时候一个是家长除了要留意孩子的网络使用之外，是，我觉得身教还是很重要啦，是是是对，怎么教孩子跟你做给孩子看的要是一样。
2: 是,是这个也
1: 非常重要。我以前有一个孩子很有趣，就是那天他爸爸打了他，在我去之前，他、哦、爸爸就跟我说：“你知道我为什么打他吗？”我说：“怎么了？”他说：“今天老师说他在学校打人。”回来我问他说：“你为什么打人？”他只告诉我一言难尽。他非常生气，他说：“什么叫一言难尽？一言难尽是答案吗？”对，嗯、我要你告诉我的是，你为什么打人这样子？然后我就问那个孩子发生什么事，他就死都不告诉我。后来我就说，嗯、你是不是觉得今天这件事非常的奇怪？是你爸爸很想要了解你为什么打人，但是他却选择了打你，嗯，来逼你讲。他说对，啊、我说你应该觉得很矛盾，对不对？因为你要叫我不能打人，但刚你打我了，对，對所以你根本就不想讲。他就说对。
2: 哦，嘿，啊、<Hey, S 1>
1: 后来我就转身跟爸爸说：“爸爸，我知道你很紧张，就是很想知道为什么你你的儿子怎么会在学校打人，打人是不对的。嗯、你很想要教他，嗯、但是你有没有想到，你刚做了一个你正在教他的事，但你自己没有做到。对，我说那也许我们给他一些时间，或许他还没有准备好现在讲，嗯、但他现在不讲，你打他其实是没有用的，可能有他现在不能讲的原因。对、嗯、我们。”不要急，所以我也想要借这个案例提醒大家，<对>就是说，有的时候我们选择教孩子对的，但你用了一个不对的方式，孩子也会很矛盾的是。那为什么你可以我不行？尤其孩子现在孩子又比较早熟，<對>其实现在可能国小的孩子就会开始质疑父母了。对，他就会觉得说你自己都言行不一了，嗯、你叫我不能做的事情你都做了，所以孩子可能相对的，因为他看到你做，那他也许在你面前没有做，去了学校去了外面，他就全部都做
0: 了。对对，嘿，哦，我觉得刚主任这个分享好经典哦、喔。嗯好棒哦，好好值得我们来想，而且就是那那个真的是用一个故事，然后就一语道破我们大人自身的矛盾哦，嗯、还有那个荒谬。但我觉得像刚主任在分享那个，就是包含说社群这件事情，嗯、其实过去啊，我们接收到的讯息来源，你看电视就只有三台嘛，嗯、媒体就是平面的，就是报纸、杂志啊。嗯、但是现在的孩子，他是有可能会在。呃 ，YouTube 上面看到一些帮派分子的、嗯、直播，对，哦，这这不是我讲，这<笑>是我同学当检察官，他们发现到的，就说。他说就很简单嘛，你把它想象成是一个圆饼，那过去就是三台，嗯、那你不会看到任何帮派分子上电视分享他们的治邦理念，嗯嗯嗯嗯、可是现在会有非常多的帮派分子、嗯嗯欸，每天在电视上开直播，那、嗯嗯、我们的孩子从国小国中就一路看这个听着，嗯嗯、然后他看到就是被错误的引导，嗯、被错误的讯息给带走，所以我觉得作为一个父母亲，我们每个人其实也应该要支持一些优质的。哦、媒体哦，包含听儿盟的 podcast 也是嘛。是如果你听的觉得是好的，你应该分享给朋友，嗯、让朋友也可以、呃、分享给其他孩子哦。嗯、这好像也是我们可以做到的。對,对啊，那其主任也跟我们分享说，因为现在很多爸爸妈妈也会。很好奇說，说俄盟这边有可以提供什么样的资源啊？嗯、因为我们虽然有心，是但是我们可能缺乏那样的知识。
1: 其实俄盟呃有一个专线，家长专线已经开办十年了，在每周一到周五下午两点到五点的时候，是一个免付费的电话。是如果家长零到十八岁的家长都可以打电话进来。那我们的电话是零八零零五三二八八零， 80, 这是其中一个管道。就是如果你在照顾孩子上、教养孩子上有任何的困难都可以打电话进来，我们是专业资深的社工在值班。嗯、那另外，其实俄蒙这几年在很多的地方都有社区，都有所谓的育儿家，是提供零到三岁的照顾者可以带孩子来这里使用空间。那里面一样会有社工跟教保，所以如果你在带养孩子上遇到任何的问题，都可以跟他们请教。有的时候，即便是他们不能处理的，那因为他们都是专业人员，他们可以告诉你说，如果俄蒙没有办法。帮到你，那你还可以去哪里求助？所以我觉得这也是一个很好的管道。嗯、以及其实现在全省各地可能公部门都有所谓的亲子馆，那亲子馆它是服务零到六的，里面还是会有社工跟教保。嗯嗯、其实我觉得很鼓励大家可以善用这个资源，就可能就在你社区的附近。嗯、那另外我们开始推广零暴力之后，我们有一个零暴力的官方网站。嗯、那在网站上面，我们有提供零到十八岁的亲子教育。讲的替代建议，上面有电子档，也可以让大家去下载下来。所以我们会会诊一些常见的问题，比如说可能有一些爸妈新生儿爸妈最困扰的是，到底你何时要睡过夜，嗯、或是你一直哭不停，我要怎么办？因为必须要讲，就是可能。有某部分的儿保个案是因为孩子哭
2: ，导致
1: 家长不知道怎么办，可能用一些比较不恰当，所以我们服务的孩子有一些就造成脑伤，所以我也会很鼓励家长可以上去看，就是我们会会诊一些每个阶段的孩子常见的问题，给你一些建议，你可以怎么去处理，这些都是可以提供给听众们，或是如果你有认识需要的人都可以鼓励他们上网去看
0: 。我觉得主任。讲话很有魅力，我觉得我们节目应该多找主任来哦，因为主任在分享的时候，其实很多时候是温暖的，然后会去触发人去思考，而且他会是有效的沟通哦。那最后也想请问，对于想要起身为世界行动的人们，有没有什么样的鼓励？
1: 以我自己为例，以前我会觉得，在我还没当父母之前，我觉得他就是一份工作啊。哦但是，当我开始当父母之后，我就开始更能体会到说，其实我服务的这些人，他们就是跟我们一起生活在这个社会。我服务的这些孩子，将来可能跟我的孩子，也许是会可能是同学，是同事，他们可能多多少少会有或远或近的关系。所以对我来说，就是我的工作等于我是为了让我的孩子更好。所以我做这一份工作，因为我觉得当社会更好的时候，嗯、最终回馈其实是在你身上。对，不管是你自己或你爱的人。<對>所以我觉得，其实对我们所有人来说，嗯、就是只要我们不管是去帮一个人、两个人，嗯、只要、嗯。那个幸福的人越来越多，我相信我们社会越来越好啦
2: 。<對>所以对我
1: 来说，我就常会说，其实我是用很自私的理由在做我的工作，嗯、因为我觉得我是受益者，这样子，嗯嗯、所以我也很想要让社会大众知道說，说其实有时候那个不是别人的事，对，那个就是你的事，它是影响到你。身边的周遭的所有人，即便你是在帮助别人
0: ，嗯、欸，我非常认同主任想的，嗯、因为像我会来鹿尔蒙这个节目啊，也是觉得说，嗯、就算我们自己在家里头把孩子顾好好的，嗯、可是他的同学、他同学的同学、嗯、他同学的家人如果不 OK， <是>那我们的孩子走出家门就是风险啊。是，对,对啊，那唯一能够解决这件事情的方式，就是我们来面对这个世界，嗯、我们一起来做点什么，嗯、是。太好了，认主任。<笑>我希望呃，每一个有机会听到这节目的爸爸妈妈或者小朋友们，千万千万要记得，你让别人好，其实就是可以让自己好。<是>那当大家都好的时候，你才会真的好好。嗯，对啊，那就祝福大家，谢谢主任今天来陪我们，谢谢。謝謝謝謝